0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos al Grano de Mostaza en Radio María. Teresa Jiménez, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora estamos muy felices de seguir a su lado ahora los miércoles. Hoy nos visita un invitado muy especial y muy querido para todos nosotros, don Jorge López Teulón. Le vamos a preguntar sobre los mártires y la misión. Además, los colaboradores nos hablarán de la virtud en los jóvenes según San Juan Bosco claves para reconocer y actuar frente a la pornografía y un repaso a la oración del Padre Nuestro. Lo cierto es que lo que nos han preparado es tan interesante que no se pueden perder el programa de hoy. ¿Dónde van a encontrar estos temas si no es en Radio María? Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgrano de radiomaria.es. Hoy se encarga de la parte técnica Beatriz Hormigos. Tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Y dedicamos el programa a los oyentes que nos siguen y a todas sus familias, especialmente a los enfermos. Comenzamos el grano de mostaza de hoy con un invitado muy especial y muy querido del programa. Eh, su nombre es don Jorge López Teulón, es sacerdote diocesano de Toledo, capellán del Colegio Compañía de María, de la, de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora de Talavera y postulador de la causa de más de 900 mártires de la persecución religiosa de 1936 a 1939 para la provincia eclesiástica de Toledo y la diócesis de Ávila. Buenas noches, don Jorge, y bienvenido al programa.
1: Muy buenas noches.
0: Bueno, don Jorge, pues le hemos llamado, como siempre ha aceptado muy eh, gustoso la, la invitación y era para comentar un poquito, eh, estamos al final ya de este mes misionero extraordinario y pues para hablar de mártires y de misión. Y entonces eh, me gustaría que eh, nos comentara eh, ciertas preguntas, como por ejemplo la primera, ¿cómo cree que los mártires fueron misioneros en su vocación especialísima? Don Jorge.
1: Bueno, pues en primer lugar, como bautizados... Y como llamados al servicio del evangelio, pues está claro. Y desde el principio además, porque bueno, pues muchos de ellos eran muy jóvenes, incluso pues estaban formándose. Ya hemos hablado, y es un estudio que todavía está pendiente de hacer, pues lo importante que, que sería estudiar, trabajar, lo hablaba además hace poco con el cardenal, Aquilino Bocos, Claretiano, que cuando era superior general de los Claretianos le toca vivir la beatificación del año 1992, cuando beatifican a los mártires de Barbastro. Como los que están en misiones tienen que volver porque han matado a los superiores, además de los jóvenes, pues matan a los superiores de, de tantas comunidades religiosas. ¿no? Entonces, la repercusión que incluso la, re, la, la repercusión repito, que tuvo la persecución religiosa aquí en España porque los que estaban en misiones tuvieron que volver para hacerse cargo de las casas. ¿no? Entonces, el dar la vida es algo que va con la vocación, aunque no haya martirio. ¿no? En el caso de los martirios mucho más claro, pero no se puede separar. ¿no? O sea Esa vinculación por anunciar el Evangelio, lo que pasa es que además en ello se hace explícito porque el derramamiento de la sangre, el constituirse como mártires, especialmente los que ya han sido beatificados y canonizados por la Iglesia, pues nos hablan de ese testimonio especialísimo, y que además es hasta el final, ¿no? nos lo dice Jesús en el Evangelio, hasta dar la vida, como Él en la cruz. ¿no? Y, y eso va unido a, a la explicitación de predicar el Evangelio. Es que no tiene otro sentido. no. Todo lo que supone en los jóvenes en la formación, en las casas religiosas, eh, sería igual en los seminarios. ¿no? Lo que pasa es que es verdad que incluso muchos habían venido de, huyendo de persecuciones. O sea, que aquí en España había gente que había venido de otras persecuciones que ya se estaban dando en el mundo, tanto en China como en México sobre todo, y que después sufrieron aquí el martirio, huyendo de aquellas persecu de persecuciones. Vinieron aquí a España, que era, su, que era su, su país, o incluso un grupo de colombianos, de los hermanos de San Juan de Dios. no, O sea, que esa comunicación de sangre, pero a través del testimonio, ¿no? que es hasta el final, ¿no? el, el mártir nos muestra esa otra forma de predicar que es con la vida, como hace Jesucristo, que es la perfección absoluta en la cruz. ¿no? Y los otros que no han muerto mártires también, pero es que esa donación no solo tiene que ser con la sangre, tiene que ser con la entrega de toda la vida, de los actos de todos los días, y sobre todo superponiendo eso que predicamos al final, que es para todos, ya no solo para los misioneros, que es para todos, ¿no? por eso la Iglesia con esa sabiduría nos entrega a Santa Teresita, eh, monja de Clausura y a San Francisco de Javier, misionero por excelencia, como patronos de las misiones, ¿no? porque es, es, es todo el cuerpo que forma la Iglesia, ¿no? pero, pero es ese, ese, esa donación de santidad que tiene que tener todo bautizado. No se entiende un bautizado que no predique el Evangelio y, sobre todo, que no predique de otras cosas, que predique el Evangelio con su vida.
0: Y, don Jorge, ¿qué podemos aprender de los mártires para nuestra misión en la sociedad y en la Iglesia?
1: El testimonio que nos dan los mártires es el testimonio de fidelidad y eso tiene que ser lo primero. Jesús insiste en el Evangelio a través de esa palabra de perseverar hasta el final. Si perseveráis hasta el final, os salvaréis. Porque eso, esa tiene que ser la predicación. No solo se nos viene a dar unas normas morales o a recuperar la tabla de los diez mandamientos para vivir la vida cristiana según los mandamientos de la ley de Dios y según el Evangelio. Todo eso está encaminado y para eso es la misión para que conozcan a Cristo y conociendo a Cristo se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que hacen los mártires. Y por eso, como decíamos antes, esa entrega, esa donación, ese derramar la sangre, ese estar dispuestos, ¿no? como muchas veces hemos comentado en estos micrófonos de Radio María, eh, sobre todo los que ya pues, tenían años, ya eran, eran mayores, habían trabajado mucho en las parroquias, eh, en sus comunidades religiosas, pues llegaron al martirio porque ya llevaban una vida de santidad. Es que eso es lo que muchas veces no se quiere hacer ver, que ya, que ya vivían entregados a la causa del Evangelio. no Esa frase que repite Juan Pablo II cuando viene aquí a España en el último viaje. Dar la vida por la causa del Evangelio, y por Cristo y por los hermanos. Y eso es lo que hacen los, los mártires, y ese es el sentido de la misión. Poder llegar a la explicitación de que toda la vida es para mostrar a Cristo, y con Cristo salvarnos, que es lo que Él quiere.
0: Don Jorge, el Papa afirma en su mensaje para este mes extraordinario de octubre que quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Por el amor de Dios, nadie es inútil e insignificante. ¿Nos podría poner algún ejemplo concreto de cómo vivieron estas palabras los mártires?
1: Bueno, es que valdría para todos los santos, no como dice el Santo Padre, pero efectivamente la vida de los mártires... Eh, y, y, lo, y lo notamos los que trabajamos en, en las causas martiriales y en dar a conocer sus vidas, eh, la repercusión que tienen tantos que leen sus vidas y se sienten atraídos ¿no? por, por esa entrega. ¿no? Pero el, el caso de forma general es de, de, de entregarse, de estarse entregando ya, por eso quiero insistir mucho en esto, ¿no? No, el, el martirio no es nada novedoso. Ya es algo que estaban haciendo porque esa donación, al final es con la sangre, estaba siendo de toda la vida. ¿no? Y bueno, pues desde los que están en las parroquias, es otra forma, claro, de, de misionar, no hasta esos que se estaban preparando. no Es emocionante, en la película de Un Dios Prohibido, que nos relata el martirio de los eh, mártires eh, claretianos de Barbastro, varios de ellos, en, en la despedida que hacen a los dos argentinos que se van a salvar, dígale al padre general, que desde, desde el cielo intercederé por las misiones en China que yo quería ir, ¿no? Había ya una entrega a través del estudio, por ejemplo, de cómo se preparaban, de la formación, eh, que era una formación muy seria, después, claro, iban a los sitios y aprendían los idiomas, ¿no? Pero, pero a través de todo ese trabajo intelectual, a través de la vida espiritual de la preparación pues para poder conocer el evangelio y luego explicarlo en la predicación de lo que tiene que ser un misionero, ¿no? de, lo que, de lo que se tiene que entregar, ¿no? Y por eso sus vidas, claro, pues podíamos ir desgranando eh, las de todos ellos, ¿no? La iglesia ya ha reconocido a 1900 quince mártires dentro de poco 1919, con cuatro que ya están sus beatificaciones anunciadas, y siendo, por eso que si entendemos misión como ir a misionar, que es lo que celebramos en este mes extraordinario, los misioneros que trabajan esta jornada del domo que acabamos de celebrar hace unas semanas, si pensamos solo así, pues en los que trabajaban para la misión, pero después, tanto sean seglares como, como sean sacerdotes diocesanos, los mismos obispos incluso los formadores de esos seminarios de esos de esas casas religiosas los candidatos con la edad que se tuviera pues el testimonio es el mismo ¿no? de un deseo ardiente de amar a Jesús y de vivir para conocerle cada vez más y para después anunciarlo por todas partes. Por eso, pues desde el púlpito del párroco, pero desde el misionero luego en el terreno de misión donde le, le tocara, ¿no? Que muchos de ellos, como digo, ya tenían destino o estaban a punto de marchar o estaban terminando, como había familias religiosas, eh, órdenes religiosas, que tenían ya misiones a, a su cargo... Mmm, países o, o zonas de, de misión ya desde hacía incluso siglos, pues ya solo terminaban la preparación y ya sabían su destino que iba a ser a Filipinas o que iba a ser a, al continente americano, donde fuera ¿no? entonces ese, ese deseo ardiente de llenarse de Dios para después transmitirlo ¿no? y eso pues se construye con las cosas de cada día y ese ejemplo nos vale a nosotros ¿está claro?
0: en Radio María en el programa El Grano de Mostaza charlando con don Jorge López Teulón sobre mártires y misión. Y don Jorge, el Papa Francisco en alguna ocasión ha dicho también lo siguiente, que hay dos tipos de persecución contra los cristianos, la persecución explícita, violenta y brutal, y la persecución educada, disfrazada de cultura, modernidad y progreso. ¿De qué manera podemos nosotros reaccionar como misioneros, como los mártires, ante estos dos tipos de persecuciones? ¿Lo ha experimentado usted alguna vez o lo ha visto en el testimonio de los mártires?
1: Pues en primer lugar, en haciéndonos atractivos con nuestra vida. Vuelvo a repetir que estando llenos de Dios, estando enamorados de Cristo, viviendo en ese servicio para la Iglesia, pues es algo que a la fuerza se transmite. ¿no? Entonces es muy importante en la vida de los mártires descubrir ese testimonio de entrega y de fidelidad, y por lo tanto de servicio. Eh, con las dificultades que tuvieran entonces Esa, ese paralelismo no es, es mucha la gente que dice ahora y yo lo he contado como, como experiencia como, como vivencia cuando empecé eh, al principio de los años 2000 eh, pues la gente decía pero va a volver a pasar aquello que pasó no y, y en principio pues yo creo que se puede seguir afirmando que no por muchas eh, revueltas y, y líos que estemos viendo actualmente y por muchas cosas complicadas que se estén viviendo ¿no? a nosotros nos toca vivir estos tiempos como les tocó a ellos vivir los suyos y lo importante es que en estos tiempos, como en los suyos, como en épocas anteriores, ¿eh? pues nosotros vivamos en la única verdad, que es la del Evangelio y es la de Cristo, y haciendo expresivo todo eso en las cosas de cada día. Pues sí que me he encontrado en muchas ocasiones con situaciones dispares, no de, de gente que, que y, y muchas veces hoy en día eso, de, de querer como cambiar las cosas, no transformar las cosas, si está dicho en el Evangelio no se puede cambiar, no podemos eh, expresar, otra forma de evangelio y de comunicar a Cristo más que la verdad del evangelio, que es la que hemos recibido a través de la vida sacramental dentro de la iglesia católica. No hay otros parámetros, ¿no? Entonces ellos lo vivieron hace más de 80 años y nosotros lo tenemos que vivir ahora. Pero es siempre lo mismo. Y el mundo, porque para eso es así, ¿no? Cuando se nos enseña en el catecismo con esa expresión que hay que entender, claro, del mundo, el demonio y la carne, pues eso sigue valiendo. Porque el mundo sigue tirando de nosotros para hacer las cosas de forma mundanal para ser egoístas, para pensar sobre nosotros, la parábola de Pulón y de Lázaro. es No se habla del mal, ¿no? ese caso de, de del fundador de Zara con, con ese dinero que él da. para No, no se habla de ser ladrones, de, de, de que Pulón se hubiese enriquecido ilícitamente. ¿no? Solo se dice que es rico. El problema no es ser rico, el problema es ser egoísta. Y entonces muchas veces cuando se propone a día de hoy, pues gente que, bueno, tampoco sabemos, yo no sé la vida cristiana de este señor, ¿no? Pero que públicamente ha pensado en la necesidad de los demás, pues es, de, es un testimonio. Luego, claro, si es católico, pues se completará ese testimonio, ¿no? Yo lo desconozco, pero como es un caso que ha salido en los medios de comunicación, pero lo que denuncia Cristo es ese solo mirarse así. Tenía un pobre junto a él y no... y, y, y de eso se trata. En el campo de la caridad, en el campo de la verdad, ¿no? porque muchas veces disfrazar las cosas con otros argumentos, por eso hay que partir del evangelio de lo que nos enseña la iglesia y un aborto ha sido un aborto siempre, un asesinato es un asesinato siempre, la eutanasia va a ser eutanasia siempre y las cosas que nos enseña la iglesia en los campos morales, eh, como eran, siguen siendo y para eso tenemos la apoyatura del catecismo, del código y sobre todo la palabra del evangelio entonces es verdad que toda esa dificultad se tuvo y se va a tener porque el mundo quiere vivir al mundo del mundo. ¿no? Nos lo enseñan los santos. Sé carnal y vivirás al modo carnal. Sé espiritual y vivirás al modo espiritual. Eh, los libros antiguos pues, utilizaban otro lenguaje, claro. Y entonces eh, la imitación de Cristo, eh, ese famoso libro de Kempis, pues está rodeado de otra serie de títulos que se que, que encabezan así. Eh, los, los, los títulos de los libros son así. El combate espiritual. O sea, que, es, que esa lucha que nos enseña San Ignacio entre el bien y el mal va a existir siempre. Entonces se trata de saber quién está enfrente para poder mantenernos en la verdad, y es un combate, no lo olvidemos, no podemos eh, tirar, eh, no podemos eh, luchar con, con armas blandas, ¿no? eh, eh, es un combate y hay que enfrentarse al mal, eh, el mal es Satanás y es todo lo que trae, y por eso eh, los mártires supieron sobreponerse al, al propio asesinato, a la propia muerte, pero lo que queda es su testimonio de vida y de entrega, y eso es lo que leemos en sus vidas, y lo que nos tiene que servir a nosotros para ser valientes en estas circunstancias. Se parecen o no se parecen en estas circunstancias. Hemos recordado siempre eso de San Agustín. En estos tiempos, nosotros somos los que vivimos en estos tiempos, y tenemos que cambiar nuestro corazón para que sea un corazón de evangelio, un corazón que se preocupe de los demás, que viva abierto a llevarles a Cristo, porque nos además es el, el gran misterio, el, lo, lo hermoso de la misión, es que no nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo. Y se tiene uno que enamorar de Cristo y de la verdad del Evangelio. Y de esa vida, que claro que viene marcada por la cruz y que Cristo no nos ha engañado. Desde el principio nos ha dicho, quien quiera seguirme, cargue con su cruz y me siga cada día.
0: Bueno, don Jorge, pues para finalizar, si le parece, le pedimos una palabra de ánimo para todos los que sufren persecución por responder a la misión que todos tenemos en la Iglesia.
1: Pues es eso, es que lo decimos muchas veces, se nos tendría que caer la cara de vergüenza de decir que nosotros tenemos dificultades, que las tenemos, tenemos una serie de dificultades reales. ¿no? En la sociedad, pues es verdad que podíamos haber cuidado mucho más el mundo político, haber preparado gente para la política, en, en, en lo social, en un montón de cosas, ¿no? Incluso, pues en, en un cierto enfrentamiento que hay por parte de algunos contra la Iglesia, pero cuando ves a personas ¿no? esa... Esa mujer que ha estado en Pakistán durante años encarcelada. Cuando sabes que en la China hoy en día hay gente que por defender la verdad de la fe, que por ser sacerdotes, pues como pasaba aquí, solo por pertenecer a la iglesia están en la prisión, en la cárcel. Esos son los que de verdad sufren la persecución. Los sacerdotes religiosos, religiosas seglares que todos los años son asesinados por motivos de fe, no menos de 20, 25 todos los años, ¿no? Que, que se les lleva al martirio de esa manera, los países musulmanes donde se está sufriendo esa persecución, en los sitios donde están en guerra, Siria durante tantos, durante tantos años ya, eso es lo que de verdad nos tiene que llevar a ofrecer nuestros sacrificios y las cosas que a nosotros nos puedan costar, que serán otras. que Yo creo que ahí no hay una balanza para o no hay un peso para medir si es más, si es menos. no En principio, claro, una persecución que lleva a la muerte está claro que es más. no Y que no nos olvidemos de rezar por ellos y de ofrecer sacrificios y, y de tener ese, ese pensamiento siempre en nuestra oración por la gente que de verdad sufre por el nombre de Cristo. Y cuando nosotros hagamos bien las cosas, porque nos lo dice Jesús en el Evangelio, también seremos perseguidos. Y Cristo dice, bienaventurados felices, por ser se da, se da tan, tan de bruces contra lo que nos gusta, que es no sufrir, no padecer, no tener enfermedad, no tener dificultades, que no haya ningún problema, pero Jesús nos lo dice bien claro en el evangelio, solamente de esta manera, a través de ese deseo de vivir en la verdad, y eso pues normalmente acarrea que se nos lleve a tribunales, que haya dificultades, ser perseguidos, ser denostados, ser arrinconados, que nos dejen de hablar, bueno pues con eso tenemos que contar, o sea aquí la cosa es Además, hacerlo con humor, llevarlo con humor, humor porque Cristo nos lo, ha, nos lo ha avanzado en el Evangelio. ¿no? Ese recuerdo y término de Bantuan cuando, cuando cuenta que estando en la cárcel, los carceleros para burlarse y, y sobre todo para interceptar las cartas de, de Roma... Les obligó a que le enseñaran latín Tenía que, aprender, que Tenían que enseñarles latín Para poder leer la documentación de Roma no Y entonces Luego le pidieron que les enseñara canciones ¿no? Y entonces él decía Mientras yo estaba eh, despertándome Escuchaba al carcelero Que mientras hacía sus ejercicios de gimnasia Antes de levantarnos a todos Cantaba a voz en grito el Veni Creator Que yo le había enseñado cambiando algunas palabras porque no, la, no lo hacía bien pero, pero era increíble que un carcelero comunista estuviese alabando al Espíritu Santo mientras nosotros estábamos sufriendo de eso ¿no? bueno pues con ese sentido del humor no que, que muchas veces en unas circunstancias dices pero cómo además eh, puede haber momento para, para hacer broma con todo esto no pues él que lo pasaba lo contaba de esta manera y, y mientras el otro a voz en grito cantaba el y Creator pues él alababa al Espíritu Santo para que le diera fuerza y pudiera seguir hasta el final luego él fue liberado y ya conocemos pues la, la historia del cardenal Bantuán, que es muy famosa, no pero de esa manera, ¿no? no solo con ese optimismo que muchas veces nos venden, sino con esa alegría profunda que viene de la unión con Cristo. Es de donde tenemos que partir, cuidar la vida de sacramentos, leer el Evangelio todos los días y dejarnos llenar del amor de Dios para luego poder luchar en este combate de la fe para que Cristo siga ganando almas y nosotros le ayudemos en este trabajo que es el de misionar, pidiendo por los misioneros. Pidiendo por aquellos lugares de la misión eh, donde eh, se está todavía dando a conocer a Jesucristo, pero aquí es que muchas veces cerca de nuestras localidades, en la ciudad donde vivimos, hay gente que no está bautizada, que tiene a las hijas sin bautizar, pero que ya a lo mejor los padres también están sin bautizar. Bueno, pues eso es, esa misión también la tenemos aquí y por eso con gozo y con alegría.
0: Ha sido un gozo hablar con don Jorge López Teulón, que es el postulador de más de 900 mártires de la persecución religiosa del 36 al 39 para la provincia eclesiástica de Toledo y de la diócesis de Ávila. Muchísimas gracias, don Jorge, y esperamos que vuelvas a vernos eh, muy prontito.
1: Y aunque termine el mes de las misiones, que no dejemos de rezar por nuestros misioneros.
0: Muy bien, muchas gracias. Adiós. ¡Alegué! Continuamos en el grano de mostaza esta noche de miércoles con Beatriz Hormigos y Victoria Melchor.
2: Buenas noches, Victoria.
3: Buenas noches, Ana. Buenas
2: noches, Beatriz. Hola, Ana, buenas noches. ¿Cómo estáis las dos? Contadme. Pues muy bien, aquí con muchas ganas de empezar la nueva temporada.
3: Sí, 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 muy bien.
2: Bueno, Beatriz, pues vamos con ella. Pues venga, ya sabemos que en otras temporadas vimos los consejos que nos dio San Agustín y Santo Tomás para los jóvenes estudiosos, para mejorar en sus estudios. Pero nosotros, como profesoras que somos, sabemos que que no todo debe basarse en los estudios, sino que para que la educación de un niño sea completa también tenemos que educar su yo interior. Por ello esta temporada, si os parece, vamos a tratar un nuevo libro de San Juan Bosco, que como ya sabes, me encanta su trabajo, Ana, y que se titula El joven cristiano, aunque su verdadero título es un poquito más largo, El joven instruido en la práctica de los deberes en los ejercicios de la piedad cristiana. De este libro vamos a estudiar solamente el prólogo y la primera parte, que es la más interesante donde San Juan Bosco nos detalla cuáles son las cosas necesarias que debe conocer un joven para ser virtuoso.
0: ¿Y por qué has elegido este libro, Beatriz?
2: Pues este libro lo he elegido porque podemos decir que es como un programa de espiritualidad dirigido a los jóvenes. A continuación vamos a desgranar los puntos que trataremos a lo largo de la sección en estos nuevos meses sucesivos, que son los siguientes, Ana. Cosas necesarias a un joven para llegar a ser virtuoso. Lo digo con las palabras que escribió el santo, ¿vale? Cosas de que debe huir especialmente la juventud. La siguiente sería siete consideraciones para cada día de la semana. Los seis domingos y la novena a San Luis Gonzaga. Y la última sería sobre la vocación. San Juan Bosco nos va a presentar unas líneas maestras para que los jóvenes puedan llegar, llevar perdón, una vida cristiana y santa. Sabemos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que don Bosco parte del amor generoso de Dios a los jóvenes. Para él, la religión es la mayor fuente de felicidad. La devoción no debe ser un fastidio, que muchas veces no oh, hay que ir a misa, oh, hay que rezar, no, no, no. Todo lo contrario. Se ha de servir a Dios con alegría, pues la falta de alegría es la falta de gracia. Y para san Juan Bosco, hacerse santo es más fácil, puesto que la confesión nos devuelve la gracia y, por lo tanto, la felicidad.
3: Sí, qué importante es esto, Beatriz. Yo cuando lo leía, eh, el tema de la alegría, servir a Dios con alegría, porque es una falta de, de gracia. Si estamos en gracia de Dios, no nos falta nada, nada más. Entonces, eso de mantener la alegría durante toda nuestra vida y en todas las cosas que hacemos, qué importante es, ¿verdad?
0: además dice, dice aquí el santo que la religión es la mayor fuente de felicidad esto yo creo que nos va a dar para, para reflexionar en esta nueva temporada principalmente en el mundo de los jóvenes sí. y Beatriz, ¿qué necesita un joven para ser virtuoso?
2: pues debe tener adquiridas las siguientes virtudes la primera de ellas es el amor de Dios y el amor al prójimo como siempre, ¿no? todo debe partir de Dios y para Dios si todos nuestros actos y todos nuestros pensamientos los basamos en él no podremos equivocarnos el segundo sería el despego de los bienes terrenos. Esto también hemos hablado anteriormente. Debemos tener ansia de los bienes espirituales y despegarnos de los terrenos, que al fin y al cabo son los que nos alejan de Dios. El otro sería el espíritu de penitencia y de mortificación. Es muy importante porque nos hace fuertes ante las tentaciones terrenales. Por supuesto, el espíritu de oración. Pues nos acerca a Dios, porque la oración es el único camino que debemos tomar para poder hablar con Dios y estar cerca de él. Esto lo quiero resaltar, Ana y Victoria. La obediencia que debe ser la primera de las virtudes. Una de las características principales que vemos a los niños de ahora en los colegios es la desobediencia. No están acostumbrados a obedecer. Parece como si nadie les hubiera dicho nunca que no. Y para poder actuar rectamente en nuestra vida tenemos que aprender a obedecer a nuestros superiores porque son los que más saben y los que nos pueden aconsejar cuando cometemos un error.
3: Sí, la verdad es que eh, esto lo comprobamos como dices tú y yo creo que cada año es eh, la cosa va, va peor porque les cuesta mucho centrarse, les dices que tienen que hacer una cosa y es como si no oyeran, como si no, no prestaran esa atención y aparte de nada tienes que insistir, insistir y fíjate qué, qué importante, la obediencia al superior porque saben más y porque nos aconsejan y eso hoy en día los jóvenes es que no, 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 no aceptan, no aceptan eso, esa autoridad, pero no, no como imposición, sino como una persona que es mayor que tú y que te puede orientar, porque ya seguramente habrá vivido muchas de las cosas eh, que ese joven esté viviendo, viviendo ahora. La verdad es que para mí es un gran, un gran problema.
2: Y no debemos olvidarnos de, de la pureza, de la virtud de la pureza, que es la más hermosa. Dicen las bienaventuranzas que los limpios de corazón verán a Dios. Por lo tanto, ahí vemos la importancia de tener un corazón limpio y puro. Pues ese es el camino para llegar a, él, a Dios.
0: Victoria, ¿y tú piensas que esto también sirve para los jóvenes de hoy? De lo que nos ha dicho Beatriz, que recuerdo que es el amor de Dios y el amor al prójimo, el despego de los viernes terrenos, el espíritu de penitencia y mortificación, el espíritu de oración, la obediencia y la pureza... Eh, ¿Nos podrías decir dos cosas que te parecen esenciales para, para los jóvenes de hoy, Victoria? Pues mira, mmm,
3: te voy a decir tres. Muy bien. Porque creo que lo primero es el amor, eh, el amor de Dios y el, y el amor al prójimo. Y el joven tiene que tener un conocimiento de Dios. Tiene que saber quién es, quién es Dios para descubrir también al que tiene al lado. Eso empezando por ahí, porque si no empezamos por ahí, pues lo demás, la verdad es que va a ser muy difícil. Y me quedo con la obediencia y la pureza, Ana. Porque, como acabamos de comentar, la obediencia es fundamental, pero simplemente por eso, por dejarte aconsejar. Porque sabes que si, que si obedeces, bueno, te puedes equivocar, pero eh, lo vas a tener más difícil por ese consejo que te dan. Y la pureza, ¿qué queréis que os diga? La pureza hoy en día tan importante para los para los jóvenes en una sociedad donde todo se nos muestra eh, sucio, como desenfocado. No sé, yo desde aquí animo a los jóvenes a que sean castos y a que sean puros. Tenemos que conocer la pureza en todo lo que nos rodea, en la naturaleza, en el arte, por supuesto en, en los demás, y tener esa mirada limpia. Cuánto daño hacéis y, y sé que lo está tratando eh, Stanislao, el tema de la pornografía. Y además se nos mete de una forma que tú hoy en día hablas con los jóvenes eh, de ciertos tipos de canción eh, de canciones, por ejemplo. Y lo ven tan normal. El tan manido reggaetón, que yo me van a disculpar los oyentes, pero no me gusta absolutamente nada. Si analizamos las letras, Dios mío de mi vida, lo que dicen ahí. Entonces yo me quedo con esas tres. Lo primero, conocer a Dios la obediencia y cuidar y conservar la pureza porque es que es lo más precioso que tenemos
0: fíjate además Victoria que es que eh, nos viene de perlas para lo que luego nos vas a contar en unos minutos que es eh, la primera petición del Padre Nuestro no cómo, cómo podemos eh, trabajar la obediencia primero porque nos dirigimos a Dios que es nuestro padre sí, obedecer a Dios sí, luego, sí. luego nos lo sí, cuentas ¿eh, Victoria luego lo que estoy deseando escucharlo y está que también en unos momentos va a seguir tratando del tema de la prostitución de la va a seguir tratando del tema de la pornografía. Bueno, Beatriz, ¿en qué se basa el método de San Juan Bosco para alcanzar la virtud?
2: Pues Ana, los pilares en los que se basa su método son la instrucción religiosa, la práctica de la piedad, las devociones, en particular a la Santísima Virgen María, no dejar a los jóvenes ociosos que estén ocupados siempre con sus deberes o con el juego o en el, o con, o en el cuarto, nos pone como ejemplo en las vidas de los santos que practicaron la virtud desde la infancia. Estoy segura que vamos a aprender muchísimas cosas, que nos van a ser muy útiles para ayudar a nuestros hijos y a nuestros alumnos a ser buenas personas, personas santas, basándolo todo en el amor de Dios.
0: Bueno, pues ya para terminar, eh, me gustaría que nos dijerais, para todos los que nos oyen, padres, educadores... Que si pudierais poner alguna tarea concreta a nuestros oyentes para este mes, de las que hemos dicho que en las que se basa el método de San, de San Juan Bosco. Y bueno, Beatriz, que si también nos puedes adelantar de qué vas a hablar el mes que viene. Entonces, Victoria, si quieres, a ver, ¿qué, qué podemos poner de tarea a nuestros
3: oyentes? Pues yo le pongo de tarea la obediencia. <risa> que se sí. practique en casa, ¿no? Que se practique en casa, en actos muy, muy sencillos. A todos nos ha costado de, de niños eso que nos decían de obedecer a la primera. La primera vez que te lo digo tienes que obedecer. Pues bueno, los padres que tengan paciencia con los hijos y los hijos que intenten obedecer a la primera.
2: Pues yo, segundo lo que dice Visto, Victoria, y además eh, no dejar a los jóvenes ociosos.
0: ¡Ay, qué bonito sí. eso, Beatriz! Sí,
2: yo eso también lo veo muy importante.
0: Vale, pues yo, si me permitís, me gustaría poner como ejemplo la vida de los santos. A ver si entre nuestros oyentes, eh, este mes, hasta el mes que viene que nos volvamos a ver, hablamos de nuestro a nuestros hijos de, de los santos. Además, tenemos, nada, en dos días el Día de Todos los Santos. Así sí. que qué día tan bonito para hablar de esto. Bueno, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, un placer como siempre. Eh, os doy muchas gracias y hasta el mes que viene y Victoria, hasta dentro de un momento. Adiós. 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 Después de tratar de San Juan Bosco con Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, está con todos nosotros Estanislao Martín, al que saludo con mucho cariño. Buenas noches, Estanislao, ¿Qué tal estás? Buenas noches, Ana. Bueno, pues para quien nos oigan por primera vez, habíamos quedado en que en esta sección hablarías de un tema, digamos, un poquito escabroso. Pero bueno, vamos a tratarlo con toda la, la prudencia ¿eh? y, y la apertura que podamos. Se llama la pornografía.
4: Pues sí, así es, efectivamente. Decíamos que es un tema incómodo, en cierto modo tabú, yo creo que cada vez menos tabú, pero lo sigue siendo, y hay que hablar de él, hay que hablar de él porque es una especie de epidemia que nos está afectando y además a nivel global, ¿no? Eh, no estamos hablando de un juego, de lo que pues, en Estados Unidos sobre todo se llamaba, se sigue llamando, un entretenimiento de adultos, no, 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 es un tóxico, un tóxico, un veneno que hace mucho daño... Tanto a las personas de manera individual, como a las familias, como a la sociedad entera en general.
0: Estanislao, ¿qué te parece si empezamos por el principio?
4: Pues hombre, es por donde hay que empezar siempre todas las sí, cosas. Es que hay, gente, hay gente que ya te digo yo que empieza por el
0: final, la casa por el tejado. Pues vamos a empezar por el principio, Estanislao.
4: Muy bien, pues a mí me gustaría plantear antes de entrar en el tema dos cuestiones, ¿no? dos cuestiones previas. Eh, la primera cuestión es que la pornografía no se nos debe olvidar que es un tóxico. Es un tóxico potente, peligroso, que afecta a la persona en todas sus dimensiones, ¿no? en su cuerpo, en su espíritu, en su psicología, con mil consecuencias negativas que se derivan de aquí. Entonces, mmm, lo primero que habría que advertir es que al tratar este tema, eh, lo que vamos a hacer es coger este tóxico entre las manos, eh, nos vamos a meter en él. Va a ocupar nuestra atención, lo vamos a manejar. Por lo cual, lo prudente es obrar como se hace con todo tóxico, que es tratando de evitar eh, que se intoxique el, el propio manipulador del tóxico. ¿no? Tenemos que abordarlo necesariamente, pero hay que tomar precauciones. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todo tóxico es siempre por necesidad contaminante. La pornografía es morbosa, suscita una alta curiosidad, también morbosa. Y no podemos olvidar que, excepto la Virgen María, todos absolutamente todos somos susceptibles de ser atraídos por lo morboso. Esta, esto no es nada nuevo, esta es la doctrina tradicional católica sobre la concupiscencia, ¿no? el gusto por lo pecaminoso. Eh, no es suficiente con decir yo estoy en contra, no se puede bajar la guardia. no Dice la escritura que el que se cree muy seguro, mire, no caiga. no Pues, pues eso, en este, en este tema me parece especialmente prudente. ¿no? Me gustaría, si te parece, Ana, leer un testimonio mmm, de un texto, de un libro, eh, Atrapados por el sexo, de un profesor del CEU, don Carlos eh, Chiclana, el eh, psiquiatra, eh, ha estudiado mucho este tema y ofrece algunos testimonios interesantes. Entonces me gustaría leer... Mmm, Algún texto, como digo, de, de este libro, de Atrapados en el Sexo, precisamente donde se puede ver el peligro que hay eh, de la pornografía si no, se, si no nos acercamos a ella con alguna prudencia.
0: Nos dicen en Estanislao, en Radio María, que es necesario tratar de temas abstractos de una manera concreta y si podemos ofrecer el testimonio de alguna persona, mejor que mejor. Entonces yo creo que, que nos va pues, a venir estupendamente. Pues
4: esto es un testimonio. Eh, de una chica a ver, tengo que decir que todos los testimonios que aparecen en el libro que ahora mismo tengo entre las manos atrapados en, en el sexo eh, el autor los ha desfigurado siendo reales, pero los ha, de ha desfigurado para mantener el anonimato de sus pacientes, lógicamente ¿no? entonces, bueno, pues aquí va a hablar de una chica respecto de su padre a lo mejor en la realidad es una esposa respecto de su esposo, pero eso nos da igual eh, dice así cuando tenía 13 años lo pasé muy mal. Descubría lo que se dedicaba a mi padre por las noches en el ordenador. Todas las noches después de acostarnos oía a mi padre hasta muy tarde. No sabía lo que hacía y me intrigaba mucho. Un día al encender el ordenador me saltaron varios links de un chat y personas con nombres curiosos. Empezaron a decir cosas que me sonrojaron mucho. Mi horror, mi susto, mi parálisis... Como si se me hubiese quedado como si me hubiese quedado sin aire, lo que pasó en ese momento por mi cabeza no lo podría describir. ¿Qué es esto? ¿Era esto a lo que se dedicaba mi padre? No puedo explicar el horror que había dentro de mí. Me moría. ¿Qué se suponía que debía hacer yo entonces? Se me pasó de todo por la cabeza. En casa no se hablaba nada de estos temas. Nunca me han dicho una palabra. En el cole nos habían hablado, pero a mí me quedaba muy lejos. Todas las noches iba mi padre al ordenador. Yo lo oía y lo pasaba fatal. No se lo podía decir a nadie. Era horrible. Empecé a dormir fatal, a soñar de todo. Y lo peor era lo que me imaginaba, porque si había descubierto eso, ¿qué sabía yo si había algo más detrás? A los pocos días volví a entrar en el ordenador y me pasó lo mismo. Así varias veces. Mi reacción era la misma siempre, el horror y cerrar. ¿Qué clase de gente era esta? Siempre me preguntaba el por qué y para qué. ¿Por qué no está contento en casa? ¿Por qué necesita a otras? Es que ya no quería a mi madre. ¿Y a nosotros? Me venían mil preguntas a la cabeza. Me dije, si a mi padre le atrae todo esto, por algo tendrá que ser. Quería entender lo que hacía, así que empecé a investigar sobre el tema. Necesitaba saber por qué mi padre lo hacía. Estaba hecha un lío, me veía acorralada, no se lo podía contar a nadie. El caso es que me metí en páginas al principio. Me daba muchísimo asco lo que allí veía. Tenía arcadas y lloraba al ver todo eso. No entendía qué tenía de atrayente. Me dije, no puede ser que esto le atraiga tanto y le guste. Así que empecé a probar a hacer lo que veía hacer. Me enganché y mucho. Me sentía fatal. Hasta aquí el testimonio de esta chica, eh, por lo que decía al principio, ¿no? Porque esta chica se metió en este mundo sin tomar precauciones. Y, bueno, el autor lo titula Fui a rescatarte y me ahogué.
0: Sí, bueno, lo que decías tú antes, que nadie estamos libres de, la, de, de lo morboso, ¿no? De, de la curiosidad. Oye, esta chica pues quería saber qué hacía su padre por las noches. Claro. Y mucha gente y muchos niños empiezan por la curiosidad, como decías antes. están aislados. Sí, sí, así es. No es de una forma, eh, como te digo... Eh, que ellos lo hagan conscientemente sino bueno, este, esta página me lleva a esta, este anuncio me lleva a lo otro y muchas veces se meten en mundos para los que no, o sea, no estamos preparados ni deberíamos estarlo, ¿no? Claro.
4: Eh, entonces si te parece Ana eh, a mí me asaltaba cuando me saltaba la, la siguiente idea ¿no? Eh, muchas personas gracias a Dios podemos escapar de esto porque podemos decidir no hacerlo pero hay algunas personas que no tienen más remedio que estar metidos en este mundo, por pura necesidad, ¿no? Investigadores, eh, policías, por ejemplo, personal de la Administración de Justicia, eh, censores en donde queden, eh, que, bueno, pues siguen quedando en algunos sitios, ¿no? Eh, psiquiatras. A mí me gustaría pedir a los oyentes una oración por todos ellos. Si, si te parece, no tenemos mucho tiempo, pero podíamos hacer una oración breve, espontánea, eh, de manera muy, muy, muy rápida, ¿no? Entonces nos ponemos en oración y le pedimos al Señor que vele y cuide por todas estas personas que necesariamente tienen que manejar este tóxico entre sus manos. Lo pedimos por intercesión de la Virgen María, ella que es madre de pureza, que cuide de todos estos hermanos nuestros que no tienen más remedio que estar con el veneno entre las manos.
0: Pues yo hago mía también esta oración por todas aquellas personas que realizan esta labor tan importante en la sociedad y Stanislao, ¿tú cómo te has sentido al, al preparar estos temas?
4: <risa> bueno, pues a ver, yo no tengo ninguna experiencia en este campo, ¿no? Entonces, lo digo sin ningún mérito y, y sin ninguna culpa, vamos. Simplemente eh, me parece que es algo de lo que hay que hablar, es un tema que hay que tratar, eh, hay que meter luz, porque la oscuridad hace mal, entonces hay que hablar de ello, hay que sacarlo a la luz, como digo, y mm, a ver... Puede, puede pensar, eh, estoy pensando en, en mi condición de educador, ¿no? aunque ya hace algún tiempo que eh, no estoy en el aula, pero um, hay una teoría, hay una idea muy extendida en el mundo del magisterio, entre los profesores de todas las ramas y demás, y es que eh, eh, para, para aprender las cosas hay que experimentarlas, hay que experimentarlo todo para poder luego hablar de ello. No es verdad, no es verdad. O sea, yo, no necesitamos entrar a ver eh, páginas que no queremos ver para poder hablar de ellas. Basta saber que existen, ya está, nada más, ya sabemos de qué va, ¿no? Eh, no sé, con algún ejemplo, eh, uno no necesita haber oído todas las blasfemias ni practicar todas las blasfemias para condenar la, la blasfemia. Pues uno ya sabe lo que es la blasfemia, es un insulto a Dios en cualquiera de todas sus manifestaciones, punto. No hace falta más. ¿Por qué? Pues por, por lo mismo que decía antes, porque podemos correr este riesgo, ¿no? Entonces, no es verdad que haya que experimentarlo todo. Algunos tienen obligación, pues estas personas por las que hemos rezado, ¿no? Tantos informáticos, por ejemplo, tanta, tantos policías, bien, pues lo tienen que hacer por obligación. Los demás no tenemos. Basta con que, lo, con que sepamos de qué va esto, de qué se trata, punto. Pues ya está.
0: Bueno, Estanislao, pues mira, vamos llegando ya al final porque esto es un tema que nos va a dar para, para muchos programas, pero creo que para los oyentes va a resultar de mucha de mucha luz de lo que vas a hablar ahora. Decías que basta con saber de qué va la pornografía, que no hay que experimentarlo ni que nos produzca ningún tipo de, viol de violencia y podemos estar formados y ayudar a los demás. Pues bien, Estanislao, yo te pregunto, ¿de qué va esto? ¿Podrías definir qué es y qué no es la pornografía?
4: Pues sí, voy a responder con dos definiciones que recoge el doctor Peter Kleponis, Peter C. Kleponis, un psiquiatra de Estados Unidos que lleva muchos años tratando este problema. Es un hombre católico, colaborador de la televisión de la cadena de televisión de la Madre Angélica, está dedicado a formar a personas además en estos temas. Bien. Eh, en una obra que a mí me parece muy recomendable, titulada Pornografía, Comprender y afrontar el problema... Es de la editorial Voz de Papel. Bien, pues él incorpora dos definiciones. Una es suya propia, que la elaboró en 2008, y la otra es la que da el catecismo de la Iglesia Católica y él la recoge en su libro. ¿no? La suya dice así. Pornografía es cualquier imagen que lleva a la persona al uso de otra persona para su propio placer sexual. Está desprovista de amor, intimidad, sentido de la relación o profundidad. Puede ser muy adictiva. Esto último me gustaría repetirlo, Ana. Puede ser muy adictiva y de hecho lo está siendo en muchos casos. ¿no? La definición del catecismo está en el punto 2354 y dice así. La pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico.
0: Pues yo creo que Stanislao, para el primer programa en el que vamos a tratar de la pornografía. Hemos sentado las bases para ya poder ir eh, pues, eh, trabajando sobre este tema. Pero me parece muy, muy interesante lo que eh, nos decías al principio de que hay que estar preparado, de que no basta solo con decir a mí esto no me afecta, yo no tengo este problema, sino que este problema es real y que tiene solución, Stanislao, que, es, que, que hay esperanza.
4: A mí me parece que es, es, esto que acabas de decir es muy importante no hay ningún problema del tipo que sea que no tenga solución. Y este problema tiene solución. Es verdad que es difícil y es verdad que tiene sus consecuencias muy negativas, pero vamos utilizando sobre todo eh, palabras del doctor Cleponis, ¿no? eh, se puede volver otra vez a restaurar la integridad de la persona, porque la pornografía lo que hace es que divide y destruye a la persona. Entonces, se puede restaurar a la persona. Pues con, sí.
0: sí, con este... El mensaje de esperanza está aislado. vamos a trabajar, o sea, no estamos aquí denunciando a nadie, ni estamos poniendo el, ¿no? el dedo en el ojo, sino que estamos diciendo hay un problema, los problemas se nombran y cuando empezamos ya a ser conscientes de este problema vamos a intentar buscar soluciones, pero que nuestro tono en ningún caso es de ataque ni de, ¿no? ni de censura, sino de este, es un problema real,
4: al contrario, es que hay mucha gente sufriendo muchísimo con, con este asunto, entonces vamos a tratar de darles un poquito de ayuda en la medida que podamos.
0: Bueno, Stanislao, pues con este tono que caracteriza Radio María y desde el grano de mostaza animamos a todos nuestros oyentes a que traten en familia de este tema que nos propone Stanislao Martín y a que nos cuente sus experiencias o sus dudas como hacen, ¿verdad, Stanislao? que nos, nos escriben, sí, especialmente cuando. a ti a la dirección de correo mostaza arroba, radiomaria.es Stanislao, muchísimas gracias y rezamos mucho por estas personas ¿eh? que, que lo necesitan y que ahí nos tienen
4: Muy bien, les pedimos también una oración por nosotros.
0: Muy bien, un abrazo Stanislao. Adiós, 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 adiós. adiós. Llegamos a la parte final del programa El grano de mostaza en Radio María con todos ustedes y doy la bienvenida de nuevo a Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria.
3: Buenas noches, Ana.
0: ¿Qué tema vas a tratar en tu sección de esta temporada?
3: Como ya anticipé en el programa anterior, voy a tratar el Padre Nuestro.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué vas a tratar el Padre Nuestro, Victoria?
3: Pues mira Ana, pensando este verano en qué, en qué tema iba, iba a tratar, eh, había estado viendo un, un debate en la, en la televisión y se atacaba mucho a la, a la figura de, del Padre, como que se le denostaba mucho. Y dije, pues ¿por qué no tratar en, en Radio María el Padre nuestro para ir desgranando no solamente la figura del Padre, sino teniendo como eje central a Dios como Padre? ¿Y tú
0: crees, Victoria, que necesitamos reconocer a Dios como Padre? Esto es, eh, podemos decir que es una novedad del cristianismo. Dios no es un ser que está en su mundo ausente, sino que es nuestro Padre. ¿Tú crees que, que necesitamos recuperarlo?
3: Sí, para mí es fundamental recuperar la figura del Padre. Y fíjate, Ana, eh, Jesús viene a revolucionar todo en el Antiguo Testamento, no se atrevían a nombrar a Dios por su nombre y muchísimo menos a llamarle padre. Sin embargo, cuando a Jesús le preguntan, maestro, ¿cómo debemos orar? Él les dice, tenéis que rezar, orar así, padre nuestro. La primera palabra que emplea Jesús es padre. Además, no se traduce en el, en el Nuevo Testamento, no se traduce como padre, sino que se traduce como si fuera de una forma cariñosa, es abba, que quiere decir como padrecito, papito. Por tanto, yo creo que, que Jesús también está como reivindicando, podríamos decir así, la figura de, del padre. Es fundamental. Dios como, como un padre de familia que organiza toda la casa, podemos fijarnos en, en un padre eh, humano, por decirlo así, y es el que es uno de los pilares de la familia junto con, con la madre. Y es necesario. Por tanto, llamar a Dios Padre, que es lo que provoca en el hombre, que nos sentamos, sintamos muy unidos a él. Y sobre todo, que para mí me parece fundamental, el hombre se siente amado por Dios. Qué importante. Yo creo que en este mundo no hay nada más importante que eso, el sentirse, el sentirse amado.
0: Y Victoria, lo siguiente que decimos en la oración es que estás en los cielos. ¿Por qué... ¿tú crees también que es fundamental eh, esta segunda petición o esta segunda afirmación? Decir que Dios está en los cielos y no en, no sé, en todas partes o en la naturaleza. Eh, no sé si, si crees que es necesario sí. que, lo, que lo trabajemos, pero eh, si, si Cristo lo dijo y además nos enseñó a orar, es porque quiere que lo digamos.
3: Sí, pues mira, en primer lugar, Ana, porque crea un sentido de trascendencia. Es decir... Dios es cierto que está en todos los sitios, en todas las personas, en todos los lugares, pero ese decir que está en el cielo le hace como un Dios eh, trascendente, como alguien omnipotente, alguien misericordioso. No es solamente la figura humana de, de padre, no tiene nada que, que ver con eso, sino que es... Eh, es alguien que, a quien nosotros adoramos como Dios y como, y como Padre. Date cuenta que si nosotros tuviéramos una visión de Dios como padre como un Padre humano, estaría a nuestro mismo nivel. Y eso no puede ser así, porque Dios, ante todo, es omnipotente y misericordioso. Es la, esa es la gran trascendencia. Y también podemos correr ese riesgo de ver en Dios una paternidad terrena y no no es ahí. Dios nos ama con infinita locura eh, porque nos ha creado, porque luego nos envía a su hijo Jesús para devolvernos la gracia que perdimos por el pecado original, pero siempre le tenemos que, que ver de una, de una forma omnipotente y adorarle. Hoy en día pues bueno hay una especie de sincretismo y Dios, eh, a Dios se le nombra de muchas formas la madre naturaleza el Dios que está en, en las cosas y bueno pues los católicos sabemos que que Dios para nada es para nada es así me gustaría leer una una frase de Santa Teresita de Lisieux dice a veces cuando mi espíritu está tan seco que me es imposible sacar un solo pensamiento para unirme a Dios rezo muy despacio un Padre Nuestro y luego la sa salutación evangélica entonces, esas oraciones me encantan y alimentan mi alma mucho más que si las rezase precipitadamente un centenar de veces. ¿Qué dice Santa Teresita con esto? Pues que ella se ensimismaba sí reza, en sí rezando el, el Padre Nuestro, porque ahí claramente ve la presencia de, de Dios.
0: Y Victoria, ya para llegar al final... Eh... ¿Tú dónde crees que nos lleva la oración de Dios como Padre? o sea, ¿Tiene algunas consecuencias para nuestra vida como cristianos, como, como creyentes?
3: Pues mira, Ana, la principal es que si yo llamo a Dios Padre es porque me reconozco hijo. Entonces, soy hijo de Dios. Por tanto, eso implica que yo debo actuar como hijo de Dios. Es decir, cuando yo estoy rezando el Padre Nuestro, suceden dos cosas. Reconozco a Dios como mi Padre y a la vez tengo que actuar como hija de, de ese Padre. Vuelvo a repetir, no es un Padre humano, sino que es eh, Dios Padre divino. Por tanto, mis obras y mis acciones tienen que estar en, en consecuencia. Siempre sin olvidar, por supuesto, que es un Padre mi, misericordioso, que me ama. Dios nos habla también a través de la, de la palabra. Pero hemos de ser como ese templo del Espíritu Santo, templo de Dios, porque somos hijos de, de él. Bueno,
0: Victoria, pues si te parece, animamos a todos los que nos escuchan desde Radio María a que vuelvan a rezar el Padre Nuestro y sobre todo que lo hagan en familia, porque sí. un Padre Nuestro, además de ser la oración por excelencia, nos va a hacer todos... Eh, volver a esa afiliación divina de la que tú nos hablabas, ¿no? Llamar a Dios Padre implica que nosotros somos sus hijos y por lo tanto, Victoria, también hermanos.
3: Sí, sí, sí. Fíjate que cuando, cuando pensaba en esto, Ana, lo que te decía al principio, me parece una oración muy hermosa para rezar en, en familia porque también le da ese sentido de, de unidad que debe tener la familia. Entonces, que todas las noches se pueda rezar... En, en casa el Padre Nuestro se tarda yo creo que dos, dos segundos y también es una oración muy sencilla para meditar Bueno, pues
0: vamos a ir con Victoria Melchor trabajando en cada frase del Padre Nuestro y la, el, el comienzo ha sido muy muy bonito Padre Nuestro que estás en los cielos Pues muchísimas gracias Victoria Melchor por estas palabras y un abrazo, hasta el mes que viene, adiós
3: Un abrazo Ana, adiós
0: Terminamos hoy nuestro programa número 51. Ha sido un gozo contar con la presencia de don Jorge López Ceulón, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Estanislao Martín y tratar de temas como los mártires y la misión, San Juan Bosco y sus consejos para que los jóvenes alcancen la virtud, la necesidad de poner nombre al problema de la pornografía y la primera petición del Padre Nuestro. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen, pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web, www.radiomaria.es. Recuerdo, por ejemplo, que con motivo del vigésimo aniversario de Radio María en España, la Radio de la Virgen va a salir a la calle a través de una exposición itinerante, bajo el título Una radio que cambia vidas. Además, si alguno de ustedes desea recuperar algún programa, solo tienen que visitar la página dobles podcast.es Ya saben que nuestra cita radiofónica son los miércoles a las 9 de la noche y que pueden con contactar con nosotros en cualquier momento a través de la dirección de mail de elgranodemostaza.radiomaria.es Muchas gracias por habernos elegido y esperamos contar con todos ustedes dentro de un mes el próximo 27 de noviembre de 2019 Hasta entonces, seguimos conectados en Radio María les dejo con los servicios informativos. Adiós.